0: 1968年9月初的一个星期一，这是个极普通的日子。太阳火辣辣的照射着，树叶和人都被晒得蔫头缩脑，打不起精神，一切都显得懒洋洋的平静。出事之前没有一点凶兆。中午，后海中学的学生们下课以后，像往常一样。三五成群的涌向校门，人声喧哗，但气氛懒散而平和。但是，最先走出校门的人却突然停住了脚步，并纷纷向后急退。后面的人还在不断的向前涌，校门内外挤成了一团。很快，人群像被冰冻住了一样，变得沉寂紧张。校门外和便道上，一百多名手持棍棒凶器的顽主站成一横排，把学校大门堵得严严实实。为首的两条汉子是周奉天和陈诚。陈诚手中没有凶器，而周奉天却双手紧握着一把大号铁锹，气势汹汹地站在最前面。你们把赵金良和保卫组的人交出来！陈诚阴沉着脸，冷冷地说：“他的声音极低，但一字一句中却透着不容置疑的杀气。”赵京良，还有保卫组的人，你们给我站出来！学生们惊恐地挤在一起，没有人动，也没有人说话。赵京良，你强奸弱女，逼人致死，今天就是你的死期！陈诚提高了声调，怒气冲冲地对着人群大吼。接着，他猛地一挥手，玩主们拿着凶器突然冲向了校门。校门里面的人群顿时惊慌地向四下里退去。一个女生被惊吓地摔倒在地上，大声哭泣起,起来。但是，玩主们并没有冲进校门，他们只是死死地把住校门，不放一个人走。这时，有一位年轻的男教师走了过来，他高声对陈诚喊道：“你们有什么事儿可以对我说，我负责解决，不许打群架。”对你说，你能把赵京良交出来吗？”陈诚凶横地问，他的眼睛微微眯着，目光阴鸷而又刻度，令人不寒而栗。“不行，我不能把学生交给你们。”不行。陈诚的声音极低，像是在自言自语。“你说不行！”他突然狂怒的挥手指着男教师，厉声对玩主们吼道：“打死他！”立刻，周奉天高高的扬起大头铁锹，凶狠的向教师扑去。在那一刹那间，教师似乎被惊呆了，他面色惨白，愣愣的站在原地一动也不动。随后，他才猛地惊醒过来。不由自主地发出一声尖叫，转身就向后跑。他在转身时，上身拼命地向前扭动，而这一个出于本能的动作救了他的命。尖利的敲头带着笑音从他的后脑掠过，几乎是擦着他的后背，重重地砍击在水泥地面上，随着一声刺耳的锐响，迸见起无数火星和碎渣。教师的腿突然软了。身子平扑着摔在地上，从胸腔深处挤出一声恐怖的沉闷的嘶喊声。他慌乱的在地上爬了几然后才站了起来，跌跌撞撞的跑远与此同时，学校的所有学生都躲进了教学楼，但是在他们身后，玩主们却没有追上来，他们甚至没有进入学校大门。一个多小时以后。有胆子大的同学悄悄地溜出教室楼，又悄悄地接近学校大门。他们惊讶地发现，校门外空荡荡的，早已空无一人了。在这次事件中，没有一个人真正受到伤害，但却给学校造成了极大的惊吓和恐怖。一连数天，到校学生寥寥可数，学校成了不祥之地。始终处在极度的紧张和恐惧之中。谁都知道，在没有找到赵金良之前，那些以玩刀子为业的玩主还会再次突袭学校的。十几天以后，他们又来过一次，不过这一次，他们只是远远地站在街对面，瞄着校门口，拦截住出入的学生，询问赵金良的下落。有人注意到。这一次，陈诚没有露面，带着人来的是周奉天。他面色阴沉冷酷，两只狼一般的眼睛，默默的注视着学校门前出入的每一个人。这一次，他没有带凶器，也没有打人，不过他在校门外守候的时间很长，直到天黑以后，才悄悄的带着人走。据一位被周奉天拦截住的学生说。当他告诉周奉天赵京良在十几天以前就神秘的失踪了的消息以后，周奉天突然低低的呻吟了一声，扬起脸，眉间微微皱起，苦苦的思索着什么。良久，他仿佛顿悟了什么，轻轻的点了点头。在那一刻，周奉天的脸色变得恍惚而又茫然，还隐隐的流露出一丝痛楚。赵京良究竟在哪儿呢？他真的犯下了强奸罪了吗？对于后一个问题，保卫组的人比较一致的态度是默认；而对于前一个问题，没有任何人可以明确回答。从那个星期一起，学校的同学们再也没有见过他，他几乎是悄无声息的消失了。一天、两天、几个月、几年，甚至是永远。这个人再也没有任何消息，就如同这个世界上从来不曾存在过这样一个人一样。他杳无音讯，消失的无影无踪。但是赵京良这个名字，人们并没有轻易忘却。同学们和学校当局都努力找过他，只是毫无结果。事发的当天，赵京良的确在学校。有人说，他闻讯以后。带着保卫组的人翻过围墙逃避了。也有人说他根本没有跑，而是像一条真正的汉子，抄起一根粗木棒子守在保卫组的门口，准备一命相搏。甚至在两天以后，还有人在学校见过他。不过人们说那天赵金良的神态举止极反常，他面色阴暗、沮丧，心事重重，没有和任何人打招呼。也匆匆的到学校来，又匆匆的走了。临走时，他拿走了保卫组的全部工作记录，而把学校丢失了很久的一架手风琴留在了保卫组办公室。从此就再也没有人见过他。躲藏一时以避仇杀，完全在情理之中。而一个活生生的人，永世不再露面，像一缕青烟，在瞬间就彻底飘散了。这却令人完全不可思议，这里面一定有着更深刻、更玄奥的原因。他躲避的不仅是仇杀，而是自己一世的耻辱。或许如同陈诚所说，他无法再大度的面对自己，深切的忏悔呢？还是蒙尘受辱而无言面对呢？什么样的忏悔和屈辱能延续人的一生一世呢？毕业分配时，祝小军代表和同学们曾多次去过赵金良的家。令人费解的是，他的父母似乎对儿子的失踪表现得极为坦然。他或许是死了，或许畏罪潜逃。他们轻描淡写的说，语调平缓沉稳，看不出丝毫悲伤和忧虑。畏罪？你们是说赵金良承认自己有罪吗？是的，他罪不容赦，必须承担责任和后果。你们知道周奉天这个人？学校的人不知道。两位老人平淡地说：“陈诚呢？没有说话。不过听到这个名字，两位老人的神情极不自然。二十年以后，曾有一个年轻的小伙子来到后海中学教导处。”要求为一个六六届高中毕业班的名叫赵金良的学生开具学历证明。教导处的教师取出存档的毕业生名册，发现该生的学籍已被注销。了。注销的原因是该生已经死亡，时间是1969年5月。故世的人要学历证明有什么意义？当然有意义。小伙子莫测高深地说：“人死也不能免俗。”到了阴间地府，也要凭学历混个职称，谋个出头。那个叫赵金良的人真的死了吗？也是在二十年以后，李一有一天突然问陈诚：“你曾经认识一个叫赵京良的人谁？”“赵京良。”“赵京良。”陈诚一脸的迷茫，做冥思苦想状，良久，他遗憾的摇摇头说。实在想不起来，了，这个姓赵的先生也是个生意人吗？不，他是你的故交。1 9 6 8年八月以前，他曾是一所中学的保卫组成员。他的家庭期盼他能永做一个京城的良民，他却未能洁身自好。逼着说，保卫组的良民。陈诚扑哧一声乐了。保卫组里能出良民？为什么不能？因为权利。陈诚，你一定十分憎恶那个荒谬的年代，是吗？不，恰恰相反，我对文化大革命有自己的评价。陈诚沉思着说：“他几乎就是中国社会进步的一个起点。文革发生两年以后，也就是到了1968年8月，中国社会才在历史上第一次把血统和权力分割了开来。”这是一个难以估量的进步，分割血统与权力。是的，掌权者不再是高贵者，这样孤立了权力，并且使他堕落，才最终使社会明确了自己的革新使命，而不再纠缠于社会公正的争论，从而开始了现代的民主进程。赵京良就是那个年代产生的第一批平民掌权者吗？对不起。我不认识这位赵先生，陈诚彬彬有礼地说。在另一次谈话中，笔者单刀直入地追问陈诚，在什么境遇下才会使一个人产生永久遁世的意愿？尊严和意志力同时被击毁，怎样才能毁灭一个女人的生存勇气？呢？强奸，男人呢？阉割。